0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 13 novembre.
1: 55e réunion consultative sur la sécurité et renforcement de la dissuasion élargie Seoul-Washington. Yunso Kyol va participer au sommet de l'IPEF à San Francisco. Heure de travail, le gouvernement compte accroître la flexibilité dans certains domaines. Et enfin, exportation hausse annuelle de 3,2% entre le 1er et le 10 novembre.
0: Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain se sont réunis ce matin à Séoul pour la 55e réunion consultative sur la sécurité SM. Il s'agit d'un rendez-vous annuel entre les ministres de la Défense des deux alliés tenus en alternance en Corée du Sud ou aux états unis Lors de cette rencontre centrée cette année sur la dissuasion élargie sud-coréano-américaine, Shin han et Lloyd Austin ont abordé le renforcement de cette capacité dissuasive, notamment à travers le groupe consultatif nucléaire NCG. Les deux pays sont convenus de partager en temps réel les informations provenant des satellites d'alerte précoce américains en réponse aux menaces de missiles balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. En conséquence, Seoul obtiendra immédiatement des renseignements sur les agissements de Pyongyang. En effet, l'armée spatiale américaine dispose de dix satellites d'alerte précoce qui permettent de détecter en temps réel et avec précision les flammes émises lors d'un un tir de missile, quelle que soit la courbure planétaire, la topographie ou d'autres obstacles. Par ailleurs, Chine et Austin ont révisé la stratégie de dissuasion sur mesure bilatérale, une première en dix ans. Objectif, refléter les mesures visant à utiliser les armes conventionnelles de l'armée sud-coréenne et les capacités nucléaires américaines. Les deux ministres ont aussi planché sur la décision de suspendre ou non l'accord militaire intercoréen conclu le 19 septembre 2018 entre le président sud-coréen d'alors Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un ainsi que sur l'accélération de la coopération tripartite sécuritaire avec le Japon.
1: Et avant cela, les deux ministres s'étaient entretenus dimanche par visioconférence avec leur homologue japonais. Objectif, élargir les dispositifs de la coopération de sécurité et de défense. Shin won Lloyd Austin et Minoru Kiara se sont ainsi engagés à partager en temps réel, dès le mois prochain, des informations liées aux alertes aux missiles dans le but de renforcer la capacité de détection et d'évaluation de ces derniers en cas de bravade de la Corée du Nord. Et dès janvier prochain, les exercices militaires tripartites seront renforcés, ce dans plusieurs types d'entraînement. Les discussions ont aussi porté notamment sur l'état d'avancement des mesures destinées à réaliser ce qui était convenu lors du sommet entre leurs dirigeants, Yunso yeol Joe Biden et Fumio Kishida, en août dernier à Kim David aux états unis Les trois ministres ont également planché sur le développement de la réponse trilatérale aux menaces balistiques et nucléaires nord-coréennes, lesquelles sont une véritable menace à la sécurité de la péninsule et de la région.
0: La Corée du Sud et les États-Unis ont confirmé hier que le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre au progressait bien. C'est ce qu'ont évalué Kim Singam, chef de l'état-major interamé sud-coréen j et Charles Brown, patron de l'état-major interamé américain, lors de la 48e réunion du comité militaire sud-coréano-américain organisé dimanche à Séoul. Les deux hommes ont observé des progrès significatifs, notamment lors de l'évaluation conjointe des capacités et des systèmes liés au transfert d'OPCON mené cette année. Lors de la réunion, Kim et Brown ont également discuté des questions de sécurité majeures telles que les provocations continues de la Corée du Nord, dont les lancements de missiles et les menaces nucléaires. L'Américain a en particulier tenu à réaffirmer son engagement en faveur d'une dissuasion élargie et d'une défense de la Corée du Sud. En outre, les deux hauts gradés ont partagé leur accord sur l'importance de développer un système de protection combinée, plus fort que jamais et c'est dans le cadre du traité de défense mutuelle bilatérale. le MCM se tient chaque année et en alternance à Séoul et à Washington depuis 1978 objectif fournir au commandement des forces combinées Corée-USA des directives stratégiques et opérationnelles pour la défense de la Corée du Sud et pour discuter des enjeux militaires de l'alliance entre les deux pays.
1: Le président de la République participera au sommet du cadre économique pour l'Indo-Pacifique, l'IPEF, qui se tiendra le 16 novembre à San Francisco, aux états unis Le bureau présidentiel de San a annoncé aujourd'hui dans un communiqué que son locataire prévoit d'y confirmer les résultats des négociations au sein de cette entente partenariale et de discuter de plans spécifiques pour une coopération future. Seront présents à ce rendez-vous 14 pays, dont les USA, le Japon, l'Australie et Singapour. L'IPEF a été officiellement lancé en mai 2020 sous la direction de l'administration américaine de Joe Biden et évalué comme un organe consultatif pour répondre au partenariat économique régional global RCEP, un projet d'accord de libre-échange entre 15 nations situées autour du Pacifique dirigé par la Chine. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le gouvernement prévoit de maintenir la durée hebdomadaire de travail à 52 heures, mais prévoit de rendre les systèmes actuels flexibles pour certains domaines et métiers. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le ministre de l'Emploi et du Travail lors d'un briefing au complexe gouvernemental de Sejong. Lee il a aussi présenté les résultats d'une enquête sur les heures de travail. Celle-ci a été menée entre juin et août auprès de 6030 Sud-Coréens, dont 3830 employés et 976 employeurs. Rappelons qu'en mars, l'exécutif a annoncé un nouveau système permettant de travailler jusqu'à 69 heures par semaine, provoquant de vives réactions de la part des ouvriers. Selon le sondage, 48,2% des personnes interrogées ont répondu que le système actuel contribuait à la baisse du temps de travail sur le long terme. 54,9% des questionnés ont toutefois évoqué des difficultés pour répondre aux demandes en fonction des industries et des métiers Le nouveau dispositif avancé par le gouvernement consiste aussi à permettre aux salariés de gérer leurs heures de travail non seulement par semaine mais aussi par une période de référence plus longue qu'un mois En ce qui le concerne, 46,4% des travailleurs 38,2% des employeurs et 46,4% du grand public y sont favorables Ces pourcentages sont plus de 10 points plus élevés que ceux des sondés de chaque catégorie qui se disent en désaccord avec ce changement. Face à ces résultats, les travailleurs n'ont pas tardé à réagir. La Fédération des syndicats coréens a déclaré que l'exécutif avait essayé de cacher qu'une plus longue période de référence pourrait être utilisée à mauvais escient. Elle a aussi critiqué le fait que le sondage avait été réalisé dans le plus grand des secrets.
1: La commission spéciale du budget du Parlement a commencé aujourd'hui à examiner minutieusement le projet de budget pour l'année prochaine. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle a mis l'accent sur le bien-être des personnes défavorisées. Il a souligné également qu'il faudrait s'occuper de l'essentiel au lieu de penser à augmenter les dépenses publiques. Quant à la réduction de l'enveloppe dédiée à la recherche et développement, il a déclaré prévoir ajuster le budget de manière à ce que celui-ci puisse être distribué aux domaines qui en ont besoin. En revanche, le Minjula la principale force de l'opposition a émis des critiques sur ce budget qui, selon lui, a été établi de façon irresponsable et fait disparaître les moteurs de croissance. Le mouvement de centre-gauche a fait part de sa volonté de supprimer les fonds de réserve excessifs et les dépenses inutiles destinées aux relations publiques du bureau présidentiel de Yongsan. Il a aussi promis de restaurer la part supprimée de l'enveloppe dédiée à la recherche et développement. Une fois le projet conçu au sein de la commission parlementaire, il sera déposé au Parlement et doit être adopté avant le 2 décembre. Thank you.
0: Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté de 3,2% en glissement annuel au cours des dix premiers jours de novembre. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le service des douanes, le montant des expéditions s'est élevé à 18,24 milliards de dollars. Rappelons que les exportations mensuelles du Pays du Matin clair avaient subi des baisses consécutives depuis octobre 2022 jusqu'à septembre dernier. et Les chiffres étaient enfin repartis à la la hausse en octobre, une première en 13 mois. Le ministère de l'économie et des finances prévoit que le chiffre grimpera encore ce mois-ci en glissement mensuel. Le montant journalier des exportations a également progressé de 3,2% pour atteindre 2,15 milliards de dollars. Dans le détail, les ventes de semi-conducteurs à l'étranger se sont accrues de 1,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Performance inédite depuis plus d'un an. Pour rappel, elles étaient en baisse lors des dix premiers jours de chaque mois depuis octobre 2022. Par destination, les exportations vers les états unis le Vietnam et le Japon se sont multipliées, contrairement à celles vers la Chine et l'Union Européenne. Les importations ont atteint, quant à elles, 19,98 milliards de dollars, soit une hausse de 1,2% sur un an. La Corée du Sud a affiché 1,74 milliards de dollars de déficit. Son déficit cumulé sur l'année s'établit à ce jour à 19,85 milliards de dollars.
1: Cinq grands musées américains organisent des expositions d'artistes sud-coréens. Après la K-pop, la K-food et le cinéma, l'art du pays du matin clair attire à son tour l'attention à l'échelle internationale. Une banderole présentant une exposition sur l'art sud-coréen est actuellement accrochée sur une des façades du Philadelphia Museum of Art, l'un des plus grands musées des états unis Il s'agit de l'une de ses deux principales expositions pour cette année. La salle d'exposition est remplie d'œuvres de 28 artistes qui décrivent les temps troublés de la société sud-coréenne depuis 1989. La diversité de la culture coréenne est issue du mélange des réussites et des conflits sur fond de développement rapide du pays ainsi que de l'acceptation de la culture des nations occidentales. Elisabeth Agro, conservatrice de musée, a expliqué que les artistes participants racontaient des expériences propres à leur pays, l'histoire et d'autres récits personnels. En outre du plus grand musée d'art de Philadelphie, trois autres, le musée Solomon Guggenheim, le Metropolitan Museum of Art, situé à New York. Et le San Diego Art Museum présente actuellement des ouvrages d'artistes du pays du matin clair. Et une exposition est prévue au Denver Art Museum le mois prochain, où Hyun la vice-directrice du musée d'art de Philadelphie, a déclaré que l'attention portée sur la culture coréenne avait augmenté de manière globale. Le New York Times a écrit de son côté que les musées américains mettaient l'art coréen en vedette. Daniel Bryan, un des visiteurs, avoué ne pas connaître grand-chose sur la Corée du Sud, mais profiter de cette exposition pour en savoir davantage. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hongju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS War Radio.